0: Jako lidé máme ohromný potenciál. Rodíme se do fyzických těl s možností poznávat všechny aspekty této reality. Nejen ty dobré, ale i ty zlé. A díky tomu pak dokážeme věci ocenit a odlišit a vědět, pro co má smysl žít. Rodíme se se schopností velebit pozitivní emoce které dokážeme prožívat nejen za něco, ale i za život sám. Rodíme se s kapacitou utvářet a manifestovat ve svém životě cokoliv, co si zamaneme. Cokoliv, co dokážeme podržet ve své mysli, můžeme postupným snažením přenést do fyzické reality kolem nás. Rodíme se se schopností naslouchat nejen svému mozku, ale také svému srdci, A vidět tak skrze přeludy. A rodíme se s láskou nejen sami sobě a ke své existenci, ale také ke všem ostatním lidem a světu okolo nás. To vše je naše výsostné lidské právo, které nás činí úplnými a šťastnými. O to horší je, že nám toto právo bylo po dlouhou dobu odebíráno a lidé tak skutečně nebyli a nejsou sami sebou ve své plné síle. Nyní je ale čas nárokovat si toto své přirozené právo zpět a změnit tak svůj život k lepšímu, protože tím se dostaneme zpátky do svého plného lidského potenciálu a vědomí. Dámy a pánové, vítejte u dalšího Supernatural podcastu, který jsme otevřeli trošku melancholicky a nonšalantně a ve kterém se právě podíváme na všechny aspekty, které jsme tady teď teďkom zmínili a vypravíme se vlastně po stopách toho, co nás činí lidmi, co činí náš život šťastným a spokojeným a jak toho dosáhnout. Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové přátelé, pro ty z vás, kteří nás poslouchají audio, nebo pro ty z vás, kteří to vidí i na videu, což bude pravděpodobně verze určená pouze pro naše klienty. Předně je potřeba říci, že teda vítejte zpátky několik v posledních, v podstatě dva poslední podcasty, které vyšly, byly, řekněme, takové více odpočinkové, byť na velice zajímavá témata, ale v tomhle podcastu opět, jak se kolem nás teďkom stahují negativní emoce, tak je potřeba jíst trošku hlouběji a opět se napojit vlastně na sebe sama a porozumět některým základním konceptům, které většinou lidé vidí jenom jako části rozbitého zrcadla, a kterým už příliš nerozumí ale které, jako jsem právě zmiňoval v tom úvodu, tak nás dělají a činí vlastně lidmi. My teda máme spoustu potenciálu, který jsme si před chvilkou probrali a tenhle ten potenciál, ale v podstatě už dneska lidé většinou nemají a my ho potom musíme začít kruček po kručku skládat dohromady. A právě tomu se budeme v tomhle podcastu věnovat, že si probereme ty jednotlivé dílčí témata a podíváme se na to vlastně, jak si nárokovat zase a ten skutečně šťastný a spokojený život a skutečný potenciál svého vědomí. Není to téma jednoduché a rozhodně tady nebude prostor a dostat se úplně ke všemu. Cílem je místo toho vlastně snažit se to uchopit racionálně a řídit se nějakými segmenty a snažit se to probrat jako návod na něco, tak v podstatě se zkuste spíše při poslouchání tohleto podcastu uvolnit, napojit se na to, co říkám a vnímat energii, která je za těmi slovy. Zkuste vypnout to přední racionální myšlení a nechte se vlastně unášet více intuitivně, vnímejte to skrze srdce. A potom, aniž byste museli přesně pochopit a uchopit všechny ty koncepty, které budeme probírat, tak ucítíte, že s váma tyhle věci rezonují. A to je, myslím, největší rozdíl vlastně téhle sezóny Supernatural podcastu, respektive Velký rozdíl oproti spoustě jiných podcastů je, že naším cílem tady není jenom si říkat informace, že jo? nebo zajímavosti, nebo příběhy z života, byť se k tomu sem tam taky dostaneme, ale cílem je a naladit se na tu vlnu, na sebe sama a během poslechu těchto našich nových Supernatural podcastů, tak vlastně si nechat skrze své vlastní podvědomí Přinášet informace, co z toho, co říkáme, je důležité pro vás, na čem můžete pracovat, co s váma rezonuje. Takže si to klidně představte, že když si ten podcast budete poslouchat třeba večer, když je tma, blokujete modré světlo a už se přesunete do takového toho pseudohypnotického stavu, ve kterém jsou lidé před spaním, tak dostanete možnost se daleko lépe napojit na to, co budeme říkat a procítit to. A ten rozdíl teda je, že tyhle podcasty nejsou ani tak určeny k jenom tak běžnému poslechu, kdy to vnímáte jedním uchem, třeba když uklízíte, ale nejsou určeny ani k tomu typu poslechu, že byste u toho seděli a dělali si poznámky a analyzovali to a snažili si to zapamatovat. Ten cíl je někde mezi, v podstatě teda opravdu se do toho uvolnit, napojit se na ten poslech toho podcastu, ideálně u toho teda nedělat nic jiného, ale vlastně jenom klidně zavřít oči a vnímat, a ty informace, které si budeme říkat, protože opět, i když spousta z těch konceptů je nových a pro lidi běžně neznámých nebo se s nimi takhle nepracuje, tak to klíčové, co je za nimi, je pravda a na to, když si naladíte, tak začnete vnímat, co potom je třeba dobré zlepšit ve vašem životě a nebo že vlastně, jaký je vůbec potenciál toho života, ve kterém žijeme. No a ještě než začneme, tak a je teda dobré si říct že Tenhle podcast, stejně jako ty ostatní supernatural podcasty, tak nevzniká s nějakou tendenci a jednou týdně udělat podcast a mít pravidelné podcasty, protože v podstatě že jo, no to není naším hlavním posláním. Naším posláním je, ale na druhou stranu, otevírat lidem oči, do, doslova i přeneseně a v podstatě vás nalazovat na nějaké nové koncepty a informace a potom tím třeba měnit váš život k lepšímu. A z toho důvodu ty podcasty nahráváme nebo nahrávám, v tom případě, když mám prostě co říci, a když cítím, že je potřeba o něčem mluvit. No a my jsme posledních 10 dní nahrávali videa do našeho nového kurzu Supernatural, které, které je v podstatě o těch tématech, o tady těchto těch akorát v podobě nějakých praktických praktického uchopení a praktických postupů, jak se v těch oblastech zlepšovat. A nahrávali jsme k tomu velké spoustu, velkou spoustu materiálů, který má v podstatě podobnou podobu jako tohle audio s videem. Proto vás to i může trošku navnadit, jak to potom může vypadat. S tím rozdílem teda, že tam je to orientované více a prakticky. A během toho nahrávání a natáčení, tak jsme otevřeli spoustu dby, konceptů a témat, které vlastně teď, když včera jsme už měli od natáčení volno, tak jsem zjistil, že se mnou nějakým způsobem dále rezonují a že je opět dobré s nima seznámit i vlastně naše posluchače, to znamená trošku širší veřejnost. A včera večer, když jsem původně chtěl dělat úplně něco jiného, tak najednou mi vlastně přišlo, že uh, prostě taková jakože pnutí tendence, že možná lidé potřebují něco slyšet a to bylo vlastně to, co jsem se psal jako ten úvod což bylo pár řádků, ale trvalo to sepsat několik hodin, kdy jsem se nalazoval na to, jak to vlastně vyjádřit stručně a efektivně a z toho zápisu vlastně bude vycházet i ten dnešní podcast a to, čím se budeme tady zabývat. No a dneska, další den, v pátek, když tohle nahráváme, tak se zase udála trošku by změna v nějaké takové kolektivní energii, když, když už je pěkně venku a začíná být teplo, tak zase v důsledku nějakých společensko-politických změn a omezení, které najednou byly vytaženy většinou zcela nesmyslných a toho, jak se situace uměle prodlužuje, tak to opět v řadě z vás může vzbuzovat negativní pocity a emoce a myšlenky. A my, jako jsme se o tom už parakrát v těch podcastech i jinde zmiňovali, třeba v našich newsletterech, tak je dobré nenechat se tady na tuhle tu vlnu vůbec snížit a nejít do těch nízkých negativních emocí a myšlení, protože jak si řekneme tady v tomhle podcastu, tak tím potom velice silně negativně ovlivňujete sami sebe. A to je taky jedno z velkých témat, kterým se obecně v Supernatural venujeme a to je, že každý z nás má tu možnost utvářet a charakterizovat svůj osud podle toho, k čemu vlastně se otevřete, čemu jste nakloněni, jestli to bude pozitivní nebo negativní, tak ta cesta, kterou si vyberete, tak potom bude utvářet váš další osud. A já si proto myslím, že i v kontextu toho, že opět, jak někteří z vás, tak obecně jako společnost, můžeme cítit, že už jsme příliš dlouho v těch různých omezeních a že celá ta situace už je příliš dlouho nelichotivá a nevidíme světlo na konci tunelu, tak je to právě o tom, že se možná jenom díváme špatným směrem a v podstatě nekoukáme na konec toho tunelu, ale na začátek a my se vlastně potřebujeme otočit o 180 stupňů a zjistíte, že vlastně ta cesta, to světlo tam je, jenom vede jinudy, než jako se nám snaží v podstatě současná společnost tvrdit. A nyní už můžeme přijít teda k našemu hlavnímu programu. A ten text, který jsem říkal, tak začínal, že se rodíme do fyzických těl s možností poznávat všechny aspekty této reality. A to je extrémně důležité, protože co si je pod tím představit? Můžeme si potom představit to, že každý se ptá, co je smyslem našeho života. Někdo v tom vidí, že jo, předat své geny, udělat rodinu. Potom někdo, kdo už se dostane více na ty transpersonální hodnoty, tak třeba zanechat ten svět v trošku lepším rozmaru, než v jakém jsem do něj přišel, že jo, nebo zanechat po sobě nějaké dílo, nějaký odkaz... I kdyby to byly třeba dobře vychované děti, nebo třeba něco, co trošku tu společnost změní k lepšímu, to už je potom to postmoderní myšlení člověka, řekněme 21. století, zatímco, ale co si budeme nalhávat, jak v minulosti, tak dodnes 95% společnosti žije v těch programech, o kterých jsme se bavili a budeme bavit natolik, že je jejich cílem prostě jet podle přesně zažitých šablon, vychovat děti a zemřít. A ten život vlastně postrádá nějakou tu vyšší hodnotu a pak skutečně se objevuje ta existenciální prázdnota a to, že lidé nemají důvod se pro něco většího snažit. A my bychom ale měli vědět, a to je ten můj úhel pohledu, že smyslem tohoto života samozřejmě může být něco po sobě zanechat, ale i tak si můžete říct, že každé dílo může být zničeno, každý odkaz může být zašlapán a zapomenut, ale... Důležité je i ten osobní přesah a smyslem každého našeho života by mělo být vlastně ten život poznat a pochopit. Jo? Jak nás samotné, tak to prostředí, ve kterém žijeme, tu společnost a tak vlastně klidně ty zákony vlastně toho vesmíru, toho života jako celku. A k tomu my se tady vlastně snažíme dojít, ať už v oblasti, že o světy ohledně zdraví, o holistickém konceptu přístupu ke zdraví, výkonnosti a životní spokojenosti, anebo teď nově i v tom supernaturálu, tak vlastně se díváme více dovnitř do nás a to, co předtím byl jenom takový chaos, kdy náhodě, někdo něco zachytil, tak najednou se tam objevuje nějaký přesnější postup, řád, obraz toho, co je ve nás a že vlastně ta fyzikální realita, kterou my vidíme kolem sebe, je jenom jednou částí a že vlastně ten náš vnitřní vesmír je minimálně stejně bohatý. A že my Teď jsme v době, kdy máme nejlepší prostředí a prostředky k tomu, poznávat nejenom ten vnější svět, ale i ten svět vnitřní. A k tomu můžou sloužit třeba i tyhle podcasty. Takže rodíme se do fyzických těl s možností poznávat všechny aspekty reality. A to je první krok k tomu si uvědomit, že mým cílem je tady v tom životě ho i poznat a pochopit, nejenom prožít a užít. A i z toho důvodu by vás mělo zajímat, jak to funguje v nás, jak to funguje vlastně na úrovni kolektivního vědomí ve společnosti a proč jsou třeba některé věci tak, jaké jsou. A navíc s každým porozumením a s každým pochopením můžete potom začít tohleto dění kolem vás ovlivňovat. Dokud nepochopíte, co se kolem vás a ve vás děje, tak se to ovlivňuje velice špatně a, jak jsem říkal, velice nahodile. Takže tohle je náš hlavní předpoklad, že... Jsme v nějaké realitě a i ten důvod, proč posloucháte tenhle podcast je, že se chcete dozvědět více sami o sobě a o světě kolem sebe. A byť ty informace můžou být nové, nebo zatím špatně uchopitelné, tak to neznamená, že nejsou platné a naopak postupem času ve vás můžou rezonovat, budou k vám přicházet další informace, když jim tomu sami trochu pomůžete a pak budete zjišťovat, že postupně toho víte stále více a více o sobě, i o světě kolem a to vám umožňuje být více proaktivní a nejenom reaktivní. To znamená nejenom reagovat na strahy života, ale ten život si samostatně utvářet. Druhá část. Můžeme teda ovlivňovat všechny aspekty reality. Druhá část. Nejen ty dobré, ale i ty zlé. A díky tomu pak dokážeme ocenit, Díky tomu dokážeme věci ocenit a odlišit a zjistit, pro co má smysl žít. To je opět extrémně důležité a byť jste nemuseli v tom textu na začátku zachytit všechny ty nuance, tak právě proto si to teď rozvádíme. Většinou lidé mají tendence vidět svět pozitivně nebo negativně nebo mezi tím přepínat a to je zcela v pořádku. Nemělo by to nikdy inklinovat k tendenci, že se snažíme žít jenom v tom dobrém a nevidět to zlé, protože prostě žijeme v dualitě, žijeme v realitě, kde je dualistický pohled a jsou věci dobré a zlé a my si často můžeme vybrat ještě, k čemu se přikloníme nebo co pro nás jaké bude. A právě díky tomu, že tady je ta polarita a že my můžeme ve svém životě zažít i hodně negativní věci, tak teprve potom nám to umožňuje skutečně se radovat z těch pozitivních. A my, když přijmeme do svého života jak pozitivitu, tak negativitu a že to oboje patří k životu, tak můžeme potom být šťastní za to, i když zrovna se vám děje něco negativního, protože budete vědět, že se to vždycky mění a že vy máte potom možnost vlastním úsilím změnit ten svůj život tak, abyste ho vnímali pozitivně. A že každá negativní věc prostě jednou přejde, stejně jako může přejít každá jakoby extrémně pozitivní fáze. A tady k tomu je pak strašně důležité si uvědomit, že největší část toho, jestli v ní máme okolní svět a sebe a druhé a situaci pozitivně nebo negativně, si vytváříme sami v sobě skrze právě naše myšlení a emoce a programy, o kterých se budeme bavit, ve kterých se udržujeme. Takže my žijeme v realitě, kterou si můžete představit jako dvě časové osy vedle sebe, jedna je pozitivní a jedna negativní, a my jsme někde na začátku uprostřed. A vy máte v každém okamžiku svého života možnost vybrat si, kterou cestou se vydáte zcela svobodně a vědomně. Že problém je, že vám nikdo tohle neřekne a my jsme jako lidé na to zapomněli. Takže potom lidé mají tendenci si třeba říkat, nejsem dost dobrý nebo nemám na to a udržovat se v té negativní časové linii svoji, místo toho vlastně, aby si uvědomili, tohle je nám jedna z možností a já klidně můžu se vydat tou druhou cestou. A zase když si tohle uvědomíte, jak teďkom, to může znít šíleně, ale když si pak tohle uvědomíte a procítíte a napojíte se na to, tak zjistíte, jak vlastně malicherné jsou různé starosti a obavy a že vlastně budou tady a nezmění se, dokud se nezmění váš postup a přístup k nim a dokud vy si neberete tu pozitivní cestu, tu pozitivní časovou linii svého života. Takže díky tomu, že žijeme v dualitě, což je v podstatě velký dar, Kdybychom jsme žili jenom v tom pozitivním a v dobrém, tak v podstatě potom nedokážete plně docenit a ocenit a prožít k tomu ty pozitivní emoce, protože by to byl standard, který by byl vždycky a zažívali by ho všichni a ten může pak vést kapaty a to potom v každém systému vede právě k vytvoření zla, tam, kde to jde, že jo, kde může vzniknout ta dualita a vytvoření že jo, válek, konfliktu, protože pak teprve je tam ten kontrast. A v podstatě tím, jak je nastaveno lidské myšlení, tak už ono samo je v dualitě a proto žádný, žádná uh, vlastně dystopie, žádný dokonalý mír a harmonie tak vlastně nedokáže vydržet, protože stejně jako když byl film Matrix.io a první dělali ty verze, které byly dokonalé, tak ta dokonalost a pozitivita není vlastně součástí tohohle ve směru a vždycky tam musí být dualita. Takže je dobré si uvědomit, že žijeme v dualitě, ale je potom na nás a na našem vědomém snažení, kterou z těch časových hliny si vybereme, respektive, jestli budeme žít v pozitivitě nebo v negativitě a že i když se dostaneme do negativity, tak máme vždycky schopnost a možnosti vlastně dostat se do toho pozitivního a všechno to začíná tady a klepu si teď na čelo pro ty, co jenom poslouchají. Ne na čelo jako že tuk, tuk ale z boku, že se to začíná odehrávat v naší mysli ten proces. Tam začíná přesun z negativního do pozitivního a pokud vy sami si teď říkáte Adame, co to je za blbost, já prostě mám skutečně negativní život a já se mám špatně prostě a všechno na mě mi vadí a je tady spousta objektivních materiálních věcí, které nejsou dobré, tak přesně to je ten moment, kdy vy si musíte uvědomit, že každá změna začíná od sebe a že dokud si nepřipustíte tu možnost přejít do té pozitivní časové osy vlastního života, tak se to samo většinou nezmění, pokud není vyložen nějaký že zásah prostě hůry. Nebo že velká pomoc od druhých. A to je pak ten problém, že lidé dneska neustále čekají na pomoc od druhých, ale přitom se vlastně vzdávají vlastní schopnosti pomoci si sami a tím právě myslíme i tu pomoc, která pramení už jenom ze změny nastavení myšlení, které za vás nikdo neudělá. Takže i když já třeba dělám konzultace a přijde někdo, kdo je na tom psychicky, somaticky, psychosomaticky velice špatně, tak mojím cílem je vždycky jako první dostat ho do toho pozitivního myšlení a uvědomit si, že ta cesta tam je, ale on musí jako první změnit přepnout se sám uvnitř, což je někdy docela těžké, právě proto, že jsme celý život vychovávání a programování k tomu, že to nelze a že jediné, co nás může měnit, jsou okolnosti vnějšího světa a tím se potom přizpůsobujeme a tím přizpůsobujeme i své myšlení a vnímání okolní reality. Číslo 3. Rodíme se se schopností velebit pozitivní emoce, které přitom dokážeme prožívat nejen za něco, ale i za život sám. Opět extrémně důležitý bod a opět všechny ty části, které si čteme, jsou to naše lidské výsocné právo a tak, jak se rodíme, ale co během života je nám za to, o čem se ještě budeme bavit, co nám je v podstatě deprogramováno a místo toho vlastně jsou nám implementovány ty komplexy a témata, traumata a programy a negativní emoční programování, které nás potom udržuje v té negativitě. Ale my jako lidé, a tam je potom ten rozdíl, tak se nerodíme v negativitě, nerodíme se v neutralitě, rodíme se v pozitivních emocích, když se podíváte na malé dítě, jak se smí, jak se raduje, a až během života, zejména vlivem výchovy, Potom instituční výchovy a potom případně dalších sociálních interakcí, tak jsme programování a v tomto případě odprogramovávání od pozitivních emocí. A skutečně lidskou přirozeností je žít v pozitivních emocích, stejně jako když máte třeba zdravého psa, ne třeba nějakou čivavu, co má diabetes, ale zdravého psa, tak on vlastně vidíte, že je většinu dne v lásce k vám, v lásce ke světu, v takovém nadšení, v pozitivních emocích. A maximálně co je, je, že když vlastně někdo toho psa týrá, mlátí říká mu, jak je špatný, tak ho postupně přeprogramuje a stane se z něho zlý hlídací pes, který čeká po všech a útočí. Ale ten pes se rodí v pozitivních emocích, stejně jako lidé, a je to až život, který nás z nich vyvádí. Takže náš základní lidský modus operandi je prožívat svět pozitivně, skrze vnímání svých vlastních emocí. A spousta lidí má za to, že emoce, ať už pozitivní nebo negativní, vznikají pouze na základě zase z vnějšího prostředí. To znamená, mám negativní emoci, když se mi něco nepovede, mám pozitivní emoci, když dostanu nějaký dárek, nebo se něco vyvede. A to ještě, že se to často zužuje potom už na sociálně uznávané a materiální statky, samozřejmě na nás může pozitivně působit i taková věc, jako že vnímám Sluneční záření dopadající a na můj obličej. Co je ale důležité je, je, že lidé zapomněli, že my emoce můžeme generovat a ovlivňovat zevnitř, teda primárně ty pozitivní emoce, které, jak jsem říkal, jsou pro nás přirozenější. A my díky tomu, když dokážeme. A v podstatě se oprostit od toho, že emoce vznikají na základě působeního vnějšího světa, že je vytváří mozek a přijmeme, jako jsme se bavili v tom prvním Supernatural podcastu, že v podstatě naše vědomí je v trošku jiné sféře reality než to, co vnímáme kolem nás a že tam vlastně ta úroveň emocionální, mentální, pak spirituální, tak jsou vlastně naše vnitřní reality stejně reálné, jako je tenhle svět, akorát se, jsme se odnaučili do nich nahlížet, oproti různým tradičním společenstvím a tím pádem i s nimi pracovat a brát z nich ty informace a umět je ovlivňovat. A stejně tak, jako můžete ve vnější realitě si koupit dort, abyste se cítili dobře, vybavili si pozitivní emoce a endorfiny, tak stejně tak má každý člověk schopnost vytvářet si pozitivní emoce sám. Zase, pokud odprogramuje svůj mysl, trošku se očistí a potom začne generovat tyhle ty emoce vědomně. A ty emoce se Emoce, které generuje vlastně naše mysl, naše vědomí, tak mají pak tu skvělou schopnost, že, a to už dneska zmapováno velice dobře vědecky, byť se tomu hlavní vědecky prout vyhýbá, tak v podstatě pozitivní emoce se šíří tělem, jako vlna elektromagnetické energie, jako neuropeptidy, v podstatě ovlivňují celou naší tělesnou biochemii a mimo jiné vlastně ta prožitková komponenta emocí těch pozitivních, silných autentických emocí, zejména těch skutečných, tedy generovaných zevnitř ven a ne naopak, tak je spojena s vyplavením endorfinu. A čím více člověk žije v pozitivních emocích, tím více se mu tyhle endorfiny vyplavují, tím více je optimalizovaná jeho kanabinoidová osa, tím více vlastně je optimalizovaná celá jeho tělesná biochemie a pak ti lidé, kteří jsou v pozitivních emocích, tak jsou šťastní, spokojení a často i zdraví, Aniž by tomu museli dávat extrémně velkou pozornost. Já vím, pro spoustu lidí tohle může být radikální téma, ale skutečně to, v jakých emocích se udržujeme, přímo ovlivňuje kvalitu našeho života, našeho prožívání. A je možné, a je to, jak říkám, naší přirozenosti, kterou jsme jenom zapomněli, umět generovat pozitivní emoce zevnitř a udržovat se v nich a proto potom na sebe nenechat dopadat a učit se nenechat na sebe dopadat ty vnější věci, ty vnější faktory negativně. Ono, v některých tradicích se to velebí jako vnitřní zen, což je spíš taková neutralita, v jiných tradicích prostě to, že člověk zůstává napojen na té svoji vlně, ale není to přitom ta falešná pozitivita, není to nějaký spirituální bypass, kdy ať se děje cokoliv, tak vlastně to člověk naopak racionalizuje, že všechno je v pořádku a všechno má nějaký vyšší účel, ale je to spojeno s tím prožíváním. To znamená, není to na úrovni a racionální mysli a mozku, že by vznikaly ty pozitivní emoce a že bych si to racionalizoval, ale naopak, aniž bych tam musel dávat vědomé úsilí a nějak si to sám sobě obhajovat, tak vlastně vznikají na úrovni v podstatě přeneseně srdce ty emoce, šíří se tělem a my a potom na základě toho, že vlastně nás ovlivňují pozitivně, už si nemusíme na nic hrát ani nic dokazovat, ale prostě cítíme a jsme v nich. A proto taky se může stát, že se setkají dva lidé, jeden v pozitivních emocích a cítí se skvěle, že jo? A druhý je jako většina společnosti v negativních emocích, řeší racionálně, co se děje kolem něj. A teď se začnou bavit. A ten člověk na ně začne rázet i racionální fakta, co všechno je špatně, a když přece to vidí, že to je všechno nahovno a tak dále. A ten druhý člověk, když si dokáže udržet ten vnitřní a tu pozitivitu, tak v podstatě s tím vůbec ani nechce reagovat. Protože i když to může být objektivně špatně, tak pokud to na sebe necháte dopadat skrze negativní emoce a stres, tak to na vás bude působit negativně hned dvakrát. Jednou ta skutečná realita a jednou životu bude snižovat vaši schopnost s tím kooperovat a řešit ty negativní věci, protože negativní emoce a stres nám berou naši v podstatě životní i psychospirituální energii. Takže k tomuhle je důležité teda vědět, že máme právo být v pozitivních emocích a že si je i když se objektivně ve vnějším světě nic extra dobrého neděje, dokážeme generovat a vytvářet sami v sobě Je to proces postupného učení se a deprogramování vlastně negativních emočních vzorců. A na základě toho potom je vlastně cílem a nějakým způsobem se udržovat v té pozitivní emoce a v těch endorfinech, protože potom funguje vaše tělo lépe a všechno se vám tak nějak lépe daří od ruky, protože nereagujete v podstatě z toho uzavřeného vědomí ze stresových hormonů, kdy lidé dělají chyby, ale napojujete se vlastně více na svoji intuici, více vnímáte, co vám lidé říkají never, nonverbálně a vlastně dokážete reagovat více proaktivně. O tomhle by se samozřejmě dalo bavit dlouze, možná tomu budeme věnovat i potom samostatný podcast. Nicméně je dobré vědět, že čtyřem úrovním vlastně kultivaci emocí a zbavováním se vlastně tady těch negativních emocí, tak se věnujeme v rámci toho chystaného kurzu Supernatural. Proto vlastně tohle jsou i snippety z toho tématu, které jsme Natáčeli. Číslo 4. Čtvrtá část toho úvodního textu. Rodíme se s kapacitou utvářet a manifestovat ve svém životě cokoliv, co si zamaneme, cokoliv, co dokážeme podržet ve své mysli, můžeme přenést do reality okolo nás. To je věc, která vám taky mohla velice jednoduše uniknout. Možná jste cítili jenom, že tu energii zatím, že. Jste cítili podvědomě nebo intuitivně, že tam je nějaká pravda, jenom jste třeba nedokazali uchopit ty myšlenky v té rychlosti, což uh, je těžké samozřejmě, že jo? proto se tyhle ty věci poslouchají uh, mnohonásobně, aby se v tom člověk našel. A to, o čem tady hovoříme je, jo, že rodíme se s kapacitou utvářet a manifestovat ve svém životě cokoliv si zamaneme. A my se tady skutečně bavíme o tom, jak vlastně ovlivňovat svůj život svým vědomým snažením. Podobně jako u těch emocí, tak i u ovlivňování seho života obecně jsme po celý život programování. Jsme programování, co je možné a co není možné, co je dobré si myslet, co není dobré si myslet, na jaké vzdělání máme a co nám, na jaké, ne, co nám jde a co nám nejde. Jsme programování, do jaké společnosti patříme, s kým se máme bavit, co máme dělat. Jsme programování vlastně jak se máme cítit. Jsme programování, že jo, do nějaké socioekonomické vrstvy a to všechno nás vlastně uzavírá a drží lidi často, a v minulosti to bylo daleko silnější k tomu vlastně nevidět ten svůj potenciál a tu možnost udělat v tom životě změnu, pokud mi něco nevyhovuje a chci to změnit. Od úplně malých věcí, že chci nějakou věc si koupit, nebo získat, nebo zažít, ještě lépe až po velké životní změny a třeba kompletní nejenom třeba změnu práce, změnu prostě disfunkčních vztahů, ale prostě i změnu kompletní náplně a směřování života od něčeho, co mě nenaplňuje, třeba k něčemu, jako se tady bavíme odkrývání vlastního potenciálu. A opět, každý z nás má přirozené lidské právo být schopen jakékoliv změny a být v podstatě schopen manifestace a materializace toho, co chceme ve svém životě. Tím teda nemyslím a, takové ty Povrchní pseudoprogramovací kouzla typu, že si prostě budu manifestovat, co chci a dávat si to podpoštář a číst si prostě knihy jako do Secret a ono se mi to začne plnit? Ne, v podstatě se tady bavíme o něčem daleko uchopitelnějším a to je o tom, že a skutečně my opět, když se podíváme na funkci našeho vědomí tak, že to, co se odehrává v naší mentální sféře, která je Podobně jako ta emocionální součástí našeho vědomí, tak je stejně důležité jako to, co se odehrává ve fyzikální realitě, ba možná důležitější. Proč? Protože skutečně cokoliv chcete ve svém životě změnit a udělat jinak, co chcete dosáhnout, co chcete zažít, tak jako první musíte umět zachytit ve své mentální sféře, ve své mysli. Pokud si stále ještě myslíte, že to je koncept ezoterický, tak se na to podíváme trošku z jiného příkladu. Když chcete jednat dovolenou. Tak se málo kdy stane, že byste si jeden den zbalili věci a odjeli. Co tomu předchází? Předchází tomu to, že jako první ve své mysli musíte podržet a vytvořit záměr, chci jet na dovolenou. Budete si ho vizualizovat, že jo? představujete si už, jak ležíte u toho Karibského moře, stoupení a koládou, budete o něm uvažovat, že jo? budete se každý den těšit, že tam pojedete a že to zažijete, a na základě toho, co se jako první uděje, v mentální sféře, to potom budete manifestovat do fyzikální reality? Třeba tak, že začnete šetřit na tu dovolenou, domluvíte si dovolenou v práci, potom před tu dovolenou si nakoupíte věci, zbalíte se, zařídíte si cestu tam, cestovní pojištění. Ale všem těm manifestačním částem předcházela vlastně vizualizace a stanovení záměru, které nebylo nikde jinde než v mentální sféře. A proto skutečně, cokoliv chce člověk změnit, tak začíná od mentální sféry, a od upevnění svého záměru a potom vědomým snažením se to začíná manifestovat a propisovat do naší reality. Když lidé chcou jít na dovolenou, tak to dělají poměrně automaticky že jo? a ani o tom takhle neuvažují, že vlastně to první muselo vzniknout v jejich mysli, museli se tam vidět, museli to prožít, aby to mohli manifestovat ve vnějším světě. Ale problém je, když potom lidé mají udělat nějakou životní změnu a dosáhnout něčeho, proto jsou právě programováni, že na to nejsou dost dobří, určení, nemají proto peníze, něco, bla, 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 jo. A díky tomu si vlastně potom zavírají dveře. Protože já můžu vlastně chtít, jak chci, ale pokud to nepřijmu jako skutečnou budoucnost a nezačnu se podle toho řídit, tak se to nestane. Představte si, že byste chtěli jít na tu dovolenou, a spousta lidí to tak taky má, že si řeknou: Jo, za půl roku půjdu na dovolenou, ale pak je jejich záměr, který upevňují ten půl roku, uh, je to drahé, nebudu na to mít, prostě teď se to nehodí, mám hodně věcí v práci. Co se pak stane na tu dovolenou, samozřejmě nejedou. Protože přímo vlastně přesně ten opačný postup, a tady zase krásně to jde na té dovolené vidět, a vlastně nebudou k tomu dělat tu práci, kdy se manifestuje to z té mentální úrovně do té fyzikální, například, že si budou odkládat peníze. A pak přijde čas, za půl roku má se jednat dovolenou. Peníze nejsou, protože se nic pro ně neudělala a tím pádem ta dovolena se nemanifestuje. A podobně si lidé zavírají ve svém životě dveře neustále. A my skutečně, když chceme něco změnit ve svém životě, třeba i postavu, kdy taky je to extrémně časté, že člověk chce změnit postavu, ale dokud si to nevizualizuje a nemanifestuje nejprve v mentální sféře a jenom třeba dodržuje nějaký program, který mu někdo dal, ale nežije v tom, nevěří tomu, nevidí to bytostně jako svůj vlastně cíl, tak bohužel potom často to tělo nenásleduje. Takže my jako lidé máme možnost a máme tu kapacitu naší mysli podržet záměr a potom si ho vizualizovat a manifestovat. Cokoliv si zamaneme. A my v tom vlastně musíme se učit v té mentální sféře pracovat a podporovat to. A proto je extrémně důležité, že když chcete Cokoliv změnit, tak jenom jsem tam si to nenechat hlavou nebo o tom mluvit, jako že to nejde, ale naopak zcela jasně si určit svůj záměr, co je tím cílem, který chcete dosáhnout, klidně si ho zapsat, potom o něm začít uvažovat a představovat si ho podobně jako s tou dovolenou, jako by to bylo, což vás motivuje, protože ta energie je tam pozitivní, tak vás to motivuje potom pro to skutečně něco dělat, než si představovat a hledat důvody, proč to nejde. A samozřejmě tohle je cvičení jako každé jiné, je to praxe. Takže tu praxi získáváte tím, že začnete pracovat na malých věcech, čeho chcete dosáhnout a postupně vlastně to přenášíte na stále komplexnější věci. Až si pak trošku věříte, tak vidíte, že tam je možnost i pro tu životní změnu. Ale opět, jakákoliv životní změna nepůjde do té doby, než tomu začnete první věřit vy sami a než to čistě a jasně uvidíte ve své mentální sféře a na základě toho potom, ať už vědomě či podvědomě, naše tělo se začne reagovat a fungovat tak že to bude v té fyzikální realitě možné. A tohle zase, když přijmete, připustíte a, a vyzkoušíte si, tak opět velkým způsobem zvyši kvalitu vašeho života, stejně jako ty pozitivní emoce, protože vám to ukáže, že vlastně a nemusíte, nebo takhle máte možnost skutečně nejenom měnit ten vnitřní psychický svět k lepšímu, ale skutečně to přenést i do té vnější reality. A za ty roky, co tohle dělám, tak jsem viděl mnoho a mnoho skvělých příběhů lidí, kteří za mnou třeba původně přišli nebo do performance, protože měli zdravotní a psychosomatické problémy, ale ten, když začali na sobě pracovat a začalo se to skládat dohromady a najednou měli více energie a byli psychicky, že zkomplementováni více, tak najednou zjistili, že mají tolik energie a nápadů, že jim to umožnilo začít dělat ty změny, protože už si věřili, a pak najednou často ti lidé, kteří původně přišli s nějakým problémem a vlastně jak se jejich život rozpadá, tak potom, co udělají tu práci na sobě a začnou tomu věřit, tak najednou ten jejich život začne ve všech směrech lepšit, měnit k lepšímu a oni potom najednou třeba úplně změní svoji práci a místo toho, že pracovali někde, kde je to vysávalo, tak začnou dělat skutečně to, čemu věří, to, co je nabíjí, to, v čem vidí svůj účel, což je potom extrémně důležité pro ten další proces ale jako první k tomu museli dojít tím čistým záměrem a tím, že chtěli vlastně zlepšit svoji situaci a věřili tomu, že to půjde. Takže a potom byla spousta příběhů lidí kolem mě, kdy to je vždycky extrémně zajímavé pozorovat a když už jsem to viděl tolikrát, tak mám skoro až takovou zvláštní radost, když se mi stane, že třeba přijde někdo v konzultaci ke mně a já už dopředu vidím, že ten člověk, když na sobě začne pracovat, a když opustí vlastně to nastavení mysli oběť, a my se děje tohle negativní a negativní emoce a negativní programy, a když tohle opustí, což se nepodaří vždycky, ale když to ten člověk dokáže a vlastně opustí jako první ty své přesvědčení, co nejde a co je špatně, a začne na sobě skutečně pracovat a uvidí to jako příležitost k dalšímu růstu, tak potom ten příběh se začne rozvíjet, ty kvality začnou rozvíjet a prostě je z ničeho nic. Jak si to v tom člověku všechno sedne a on najednou zjistí, pane Bože, předtím jsem to vůbec nebyl já, najednou je ve své plné síle, ve svém potenciálu a ten jeho život se začne lepšit, měnit k lepšímu. A jsou to potom takové pozitivní příběhy, kdy já ani těm lidem nemůžu dopředu říct, nebo někdy jim to říkám, že vlastně už teď vidím, že to skončí dobře. A že i když se trápí a oni to ještě vidí negativně, tak já tím, že vidím o těch několik kroků později, tak už vím, že až prostě praskne ten balonek, až překonají tu určitou hranici, tak budou extrémně excelovat a ten jejich život to nastartuje. A já už to vidím dopředu, protože v nich vidím ten potenciál. A to je taky důvodem, proč já se potom nezabývám třeba v té osobní praxi tím, že mi lidé vykladají, co je špatně, co zažili, protože tím zase jenom aktivují ty staré vzorce a programy, ale já chci, aby jsme už šli tou cestou, co změníme, co bude dobře a vlastně jak bude vypadat ten nový život toho člověka. Takže určitě extrémně důležitá část je tohle si uvědomit a zase Některé věci se učíte tím, že aplikujete pravidla, některé tím, že aplikujete protokoly a některé čistě tím, že se správně naladíte na to, když vám to někdo říká a vlastně něco ve vás začne zapadat, nějaké kousky, skladačky do sebe a vy o tom pak tam, když si dáte ten prostor, začnete trochu uvažovat a najednou zjistíte, že to vlastně asi byla pravda, že s tím docela souzníte a ať už vědomě nebo někdy podvědomě, tak skutečně začnete uhýbat ten svůj život tímhle tím směrem a začít podle toho konat. A pak, když se třeba objevíte před nějakou možností, jestli si vybrat pozitivní nebo negativní emoci, jestli si vybrat to, že něco odmítnete, protože tomu nevěříte, a nebo naopak uvidíte ten potenciál a půjdete zatím, jestli se rozhodnete více podle vlastní mysli, nebo budete více naslouchat srdci, svému srdci a intuici, tak tam bude ta volba. Ta volba už potom bude na vás, ale bude tam, a vy si potom budete moci vybírat to, co vlastně povede k tomu lepšímu závěru. A tím se dostáváme, takovým oslým můstkem, k pátému bodu toho úvodního textu, který zněl. Rodíme se se schopností naslouchat nejen svému mozku, ale také srdci a vidět tak skrze přeludy. A to je další extrémně důležitá část skládačky. A tou je, že my v podstatě ve 20. 21. století, kde žijeme, a kde jsme žili že v tom 20., tak žijeme v době a racionálního vědomí. V období, kdy je zvykem všechno orientovat na materiální vědu, scientismus, kdy je zvykem všechno se snažit vysvětlit skrze racionální uvažování, chtít důkazy, A to potom hodně slyšíte od lidí, že se to v nich probouzí, když se někde představí nějaký problém a začnu říkat, ukažte mi studie, nebo tohle neřekla nějaká vědecká autorita. Takže vidíme, že na úrovni kolektivního vědomí jsme teď ve vědomí primárně racionálním byť spousta lidí už se posunula o úroveň vyše do vědomí pluralitního nebo dokonce integrálního. Každopádně tyhle koncepty teď nerozvíjíme. To je jen pro ty, kteří už trošku ví a rezonuje to s nimi. A to, co je pro nás důležité, je, že díky tomu, že jsme v té společnosti, která nás zase tímhletím programuje a utváří a o těch programech a o deprogramování byl ten podcast o tři zpátky, určitě to si si pustit, tak nás to učí nadměrně důvěřovat samozřejmě svému mozku a racionálnímu myšlení. Ale to se dopouští velké spousty kognitivních chyb, které už jsou přes 70 let velice dobře zmapovány kognitivní, sociální a dalšími částmi psychologie. Ten náš racionální mozek totiž v podstatě využívá jenom část našeho potenciálu, je zatížen chybami jako chyba prvního dojmu, nadměrného vystavení nějakému podmětu, že o efektu nohy ve dveřích, o kterých jsme se bavili taky v minulých podcastech a v podstatě potom se dostává do toho, že si třeba záměrně, být podvědomě, vybírá informace, které jsou v souladu s tím, co slyšel v televizi, co říkají odborníci, co je dobré si myslet, co je prostě většinový názor. Tomu se říká konfirmační zkreslení, velice dobře proskoumaný efekt a objevuje se na i u lidí, kteří naopak třeba nevěří tomu, co, co se děje třeba aktuálně. To je taky problém. Každopádně lidé teda příliš se všechno snaží uvažovat přes racionální mysl, Příliš do toho zapojí své vědomé užívání, což je jenom část naší kapacity, protože máme přístup vědomě jenom k části potenciálu našeho mozku. Zatímco, když se dostaneme do trošku jiného nastavení mozkových vln, tak se napojíme na svůj skutečný potenciál, jako se třeba stává při hlubších meditacích, při ale i jiných technikách napojení, jako je třeba po správném dechovém cvičení, tak potom se vlastně napojíme zpátky do sebe sama, kde jsme zase jako lidé se přirozeně vyvíjeli, kdy jsme dokázali více nahlížet ten vnitřní svět a tam se potom objevuje schopnost, která je lidem, která umožňovala přežití lidí po celé tisíce let a bez které by to nešlo. A tou schopností je intuice. Intuice, která byla minimálně za dobu mé generace zcela zašlapána jako něco, čemu není možno věřit, že všechno je potřeba posuzovat smysly, mozkem, racionálně, vědecky, bla bla. bla, bla což nám ukazuje, že může vysvětlit dodatečně některé fenomény, ale spoustu toho, co si říkáme, je potřeba cítit intuitivně, že funguje a vy to potom cítíte v tom životě. A ta naše intuice nám vždy jako lidem pomáhala se rozhodovat a dělat důležité rozhodnutí, změny a v podstatě vědět tak nějak, co je pro nás dobré, pro ostatní a pro společnost. A tu intuici si můžeme buď představit, Jakože v podstatě, když že s ní hovoří, nebo že intuice vytváří naše nevědomí a naše podvědomí, což je obrovský kapacitní systém, a my, pokud to chcete vzít více vědecky, tak si můžeme tu intuici představit, jako že byť vy si v nějaké chvíli vědomě nestihnete vybavit, co jste o něčem věděli, zhodnotit všechny faktory, co je dobré a co ne, a potom máte tendenci mozkem se rozhodnout na základě povrchního dojmu, podobnosti, toho, co jste slyšeli v médiích, a nebo co jste slyšeli říkat někoho jiného. Tak zatímco když se napojíte na svoji intuici a vlastně dosáhnete najednou do kapacity plného svého vědomí, kde část je v nevědomí, tak najednou vyvstane, ale v okamžiku, aniž byste se museli snažit právě třeba ten záblesk, co je skutečně dobré, jak se máte skutečně rozhodnout, aniž byste si vědomně museli uvědomovat proč, ale když věříte té intuici, tak můžete věřit, že plná kapacita vašeho vědomí to ví lépe než vy a rozhodně lépe než někdo jiný, Protože tam zahrne všechny ty faktory, které vy ani nevnímáte, ani si už neuvědomujete, ani už si je vědomě nepamatujete. Kromě toho se ale na intuici můžeme dívat taky v širším konceptu právě jako na a, napojení se nejenom na plný potenciál mozku a nějaké paměti v nevědomí, ale právě jako na napojení se na své výdomí, na napojení se na celou tu mentální, emocionální, spirituální sféru, kdy vlastně to je náš přirozený opět modus operandy. Být vlastně ve svém tady více napojení na sebe, nejenom na tu fyzikální realitu, ale i na tu z našeho pohledu tady nezjevenou, na tu vnitřní. A tam vlastně ta intuice je důležitým vlastně jak kdyby dalším smyslem vnímání okolního světa a působení v té realitě. A my potom teda zatímco u toho běžného myšlení používáme tu racionální mysl a můžete si představit, že to jde z hlavy, jo, z mozku, že, jo, že zapojíte ty orbitofrontální laloky a vymýšlíte to tam, tak tu intuici si můžete představit, protože jde z nefyzikální reality, jako třeba, že se manifestuje v vašem srdci. Že, jo. že někdy někdo to má, že třeba to cítí v břiše, třeba vím, hov, že jo, říká, že má pocit v žaludku, ale to, o čem skutečně se skutečně bavíme, je, že to cítíte vlastně jakoby ve středu hrudníku, pocit. Jo. Cítíte, jak kdyby se skutečně cítili svým srdcem a je ta intuice pramení, a pak jeden z velkých úkolů je vlastně spojit to racionální uvažování a ten mozek se svým srdcem a začít vnímat vlastně, tím se nemyslí to a srdce jako orgán ve fyzické realitě, ale vlastně jako by to srdce našeho vědomí, že jo, a potom se na to napojovat na sebe a dokázat vnímat tuto intuici a neřídit se jenom racionální myslí. A spousta, spousta z vás, protože už tenhle podcast poslouchá určitě vyfiltrované publikum, tak tu intuici buď používáte, a nebo používáte, ale jenom si to neuvědomujete. A to je takové to, a i když někam jedete a najednou, kud majete, aby to bylo rychlejší? Můžu vždycky se zastavit, zatnout se, najít gps navigaci a častokrát to skončí ještě hůře, anebo se prostě můžu rozhodnout podle intuice. A to nám ukazuje, že tu intuici a to vnímání můžeme trénovat. Někdy se stane, že, jo, že si myslíte, že to je intuice, ale je to vlastně něco, co vlastně chcete, že je to vaše ego, jo, které vám to tam zašeptá do ucha, tak to potom třeba nevíde. Ale pak je to vlastně o tom tréninku a stejně jako cokoliv jiného, když trénujete svoji intuici, tak se potom učíte více vnímat, kdy to je skutečná intuice a potom i když se vám to racionálně nemusí zdát, tak máte to možnost to vyzkoušet, rozhodnout se podle toho. Rozhodnete se proti ní a zjistíte, že to nevyšlo, řeknete si OK, příště třeba budu více naslouchat intuici. A nebo si řeknete, je sakra, nevěřím tomu, ale budu podle intuice a pak třeba sami zjistíte, že jak kdyby se stal malý zázrak a vyšlo to. Jak kdyby ta intuice věděla něco, co vy ne. Protože, jak opět říkám, to, co si běžně uvědomujeme ve fyzikální realitě, tak je zúžená část našeho vědomí, která musí projít filtrem a našeho mozku, našeho neurotypu a kdy vlastně nejsme ve své plné síle v našem skutečném polivědomí, že jo, v našich mentální, emocionální a dalších částech. A tím se dostáváme K vlastně poslednímu bodu, tím je šestý a z ní. Rodíme se s láskou nejen sami k sobě a ke své existenci, ale také všem lidem okolo nás. To vše je naše vysostné lidské právo, které nás činí úplnými a šťastnými. A to je v podstatě poslední z těch témat, které bych tady chtěl otevřít, které v nějakém kontextu navazuje na ty předchozí, kdy člověk musí být schopen nahlížet sebe, pracovat se svými emocemi, odprogramovávat svou mysl a potom může se sebou pracovat, ať už z hlediska vizualizace záměru, z hlediska intuice. A v podstatě my, když takhle se sebou pracujeme, tak další z těch kvalit, která je přirozená pro naše lidství, je že jako lidé, nejenom že se rodíme a měli bychom žít v pozitivních emocích, ale jsme také nastaveni pro lásku. Nejenom tu běžnou lásku, ale vlastně i tu nepodmíněnou, tu celkovou lásku k životu, tu nejenom vyšší emoci, ale až transpersonální emoci, čím se zase potom třeba lišíme od zvířat, byť někteří psi už to potom, když žijou s lidmi, hodně přejímají tu, ten určitý typ rozvinuté lásky, zatímco lidé naopak by se od nich častokrát mohli učit, a snižují se na tu lásku podmínečnou. To znamená, budu tě mít, budu tě milovat za předpokladu, že budeš odpovídat obrazu mému, že budu do tebe projekovat, co potřebuji za to, že budeme spolu fungovat a ty budeš dělat tohle a nebudeš dělat tohleto, tak to je vlastně podmíněná láska. Budu tě mít rád za určitých podmínek. Nepodmíněnou lásku, ale potom můžete mít nejenom ke své ke partnerce, partnerovi, ke svému psu, ke svým dětem, ke své rodině, ale právě i k lidem, které třeba běžně potkáte na ulici, k lidem, které ani nemusíte znát, jenom prostě něco s váma v nich rezonuje. A dokonce ji lze mít na no ten daleko vyšší úrovní, ke které se jde propracovat, ke všem lidem i ke svým nepřátelům, protože si pak uvědomujete, že jsme všichni součástí jednoho vlastně kolektivního vědomí, že všichni jsme ve své podstatě stejní a jenom právě tím, že jsme na tohle zapomněli, tak se izolujeme a vlastně odpojujeme a díky tomu potom nevnímáme ostatní lidi jako sobě rovné, sobě vlastní, ale objevuje se zase v důsledku programování společnosti, že je člověk člověku velkém homo lupus. Kdy se vlastně během toho vývoje učíme, že vlastně svět kolem nás je nepřátelské místo, že nám lidé chcou ublížit, že musíme bojovat o svou pozici ve společnosti, že nám nikdo nic nedá zadarmo. A když potom samozřejmě v tomhle funguje většina společnosti, tak skutečně člověk musí bojovat, protože jinak o ti ostatní negativně naladění, že jo, nebo naladění na taj, tenhle ten morus operandi sežerou zaživa. Ale to je právě to, že čím více lidí si potom uvědomí, že vůbec nemusí v tomhletom konceptu fungovat a že daleko efektivnější i pro sebe, i pro pomoc s druhým je v podstatě být Naladěn na to, že chceme pomáhat lidem, tak se opět potom začínají dít vlastně skoro až zázraky. Protože je extrémní rozdíl, jestli vy po někom něco chcete nebo potřebujete a už k němu přijdete v tom nepřátelském rozpoložení, třeba že někdo vám nedodal zásilku, a potom vlastně už vy mu uděláte vlastně tady, už k němu jdete s negativní emocí a vlastně s tím, že se proti němu jako uzavřete a ten člověk to. Nonverbálně vníma, vnímá, že se zase skrze svoje půle vědomí, a pak se velice jednoduše může stát, že i když původně nebyl, tak i on zaujme nepřátelský prostor proti vám, postoj proti vám a naopak, a, i když by vám mohl vyhovět, tak tím spíš vám nevyhoví. Takže my opět i tím vlastně, jak jsme otevřeni pomoci druhým lidem a jakoby tou láskou k druhým, tak tím ovlivňujeme ten, tu fyzikální realitu, Protože tím vlastně dáváme být třeba nonverbální signály, že jo. A potom ti lidé reagují podle nás. Takže když si to osvojíte, tak zjistíte, že je daleko jednoduší žít nejenom v pozitivních emocích, ale i ve snaze pomáhat s druhým, nezištně A že potom kolikrát, místo abyste chtěli něco za něco, ale prostě vykonáte tu pomoc, tak ať už ten člověk pak třeba naopak pomůže vám, ať byste to věděli, nebo čekali, a nebo na druhé straně potom, vám pomůže někdo jiný, protože už budete prostě naladěni na téhle úrovni. A tomu se potom může říkat, může to být takové vědomé snažení, které je extrémně důležité implementovat do svého života a to je v podstatě nějaká nezištná pomoc druhým, čím se nemyslí ani že přispívání na charitativní organizace, by to samozřejmě dělat můžete, ani se tím nemyslí, a že budete na týden někam pomáhat. To jsou všechno věci, které jsou udělány nárazově, ale... Často pro třeba nějaký lepší pocit, nebo prostě nějaký užitek, anebo čistě proto, že třeba člověk se chce nějak jako potrestat, nebo uvolnit a tak dále, ale co je důležité je vlastně udělat z toho, a tomu se říká právě ta pomoc druhým Karma Yoga, svoji každodenní praxi a každý den se prostě snažit jednomu jakémukoliv člověku, alespoň trochu pomoci. Někdy to může být jenom to, že někomu zvednete telefon a zavoláte svoji babice, někdy to může být, že když jdete po ulici, někomu spadne taško, tak mu to pomůžete zvednout. Někdy to může být opravdu úplná maličkost, jenomže někomu něco odpustíte a tak dále. A když tohle začnete dělat, tak se automaticky začnete cítit lépe a sami uvidíte, že svět se stane trochu lepším místem. A hlavně, když pomáháte lidem, tak je pozitivně programujete k tomu na základě sociálního učení, aby dělali to stejné i oni dalším lidem. A tím pádem se potom Pozitivně programuje naše společnost, kdy si lidé začínají pomáhat, stejně jako se dlouhé roky odprogramovávala, ve chvíli, kdy se lidi, lidé učili se navzájem nemít rádi a jít si po krku. No a všechny tyhle ty oblasti, které jsme si zmiňovali, tak v podstatě nám rozšiřují pohled na to, jak důležité je nejenom to, co se děje navenek a to, co jde vidět, a jak se manifestujeme a prezentujeme, a jak je děláme, že máme emoce a myšlenky, a co prezentujeme, že máme nebo nemáme, a že jestli pomáháme lidem nebo ne, ale důležité je, to co se děje uvnitř, a jak skutečně pracujeme s těmi vnitřními úrovněmi svého vědomí. A všechny ty faktory, které jsme tu vzali, tak jsou přirozenou lidskou součástí, je pro nás přirozené být v pozitivitě, umět manifestovat svůj záměr, věřit si, že můžu změnit svůj osud, je pro nás přirozené řídit se intuici, je pro nás přirozené mít rádi druhé lidi lidi a pomáhat jim prostě proto, že jsou to lidé a je pro nás přirozené vlastně cítit, že ta realita kolem nás není všechno, ale že vlastně i jsme součástí nějakého vědomí a to je také důležité, akorát, jak vlastně bylo zmíněno na závěr toho textu, tak v podstatě od Toho všeho jsme byli postupně odprogramováváni, ať už to je vychovou, institučním vzděláváním, pracovním kolektivem, médií a společnosti jako celku a tím vlastně, jak se moderní společnost vyvíjela. Nepředstavujte si to třeba, že někde sedí nějací šílení loutkaři, kteří vymýšlejí tady ten plán, jak přeprogramovat lidi, byť možná jo. Ale představte si to, že vlastně je to taková začarovaná spirála, která lidi k tomu neustále vede. Nicméně pozitivní je, že zejména po roce 2000 a ještě více potom po roce 2012, tak dochází k tomu, že se lidé tímhle způsobem probouzejí, pracují na sobě, uvědomují si to a potom začínají žít podle těch, toho, co jsme si říkali, ve svém plném naplnění a zjišťují, že to může pozitivně ovlivňovat. Všechny aspekty nejen jejich života, vnitřního světa i vnějšího, ale že tím pomáháme budovat lepší prostředí pro život i ostatních lidí. No a pokud vás zajímá více o tom, jak na na těchto úrovních pracovat, kde ten první krok jsme udělali, že jsme si vlastně řekli, jak s tím nakládat a že to existuje a že v tom budete uvažovat, tak samozřejmě doporučuji poslechnout i předešlé podcasty, kde jsme se třeba věnovali odprogramování, minule jsme si něco říkali o nevědomí a tak dále. A potom určitě náš chystaný holistický kurz, který se právě zaměřuje na integraci toho vnitřního obsahu, ale i vnějšího a na očistu a ozdravení těla, mysli i ducha a jejich vzájemnou integraci. A je to vlastně kurz s názvem Supernatural cesta vnitřního poznání. Takže já vám... Děkuju, že jste byli součástí tohohle podcastu a pokud to ve vás alespoň trochu rezonovalo, tak začněte v tom podle těch věcí myslet. Klidně si ho pustíte potom postupně víckrát, protože ty informace byly hodně kondenzované a není to o tom je pochopit a slyšet, ale je to o tom je v podstatě prožít a procítit a uvědomit si a začlenit do svých konceptů. A pokud se vám to líbilo, tak se buďte přičiňte se rádi vlastně šíření tohoto podcastu a šiřte jej dál, pošlete jej klidně osobně pár lidem, u kterých víte, že by potřebovali v tomhle posunout, protože pokud ten podcast šířit nebudete, tak to bude jenom naše tajemství, ale naším cílem i vaším cílem je o této chvíle pomáhat i dalším lidem prohlédnout vlastně tenhle ten závoj a pouštět dnešní reality a vybrat si tu správnou morfeovu pilulku. Takže Mějte se a vidíme se a slyšíme se zase příště. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle.